0: PODER E POLÍTICA COM ALEXANDRE GARCIA Oi Alexandre, bom dia. Bom dia, Carolina. Vamos falar sobre as fraudes no BPC? Vamos falar, sim. É o benefício de prestação continuada é um salário mínimo para pessoas é, em situação de miséria, né? ou inválidas, ou acima de 65 anos de idade, Agora descobriram aqui, hum, desculpa. descobriram aqui na capital do Brasil, né, funcionários públicos do governo local, 52 funcionários, gente que recebe 24 mil por mês, outros recebem 15, 18, 20. E somando com os parentes deles, dá um total de 310 pessoas. O presidente do INSS acha que é, diz que são mais ou menos 4 mil no país inteiro, funcionários públicos estaduais e municipais que estão recebendo por fraude é, um salário mínimo, embora ganhando aí ao redor de 20 mil reais por mês. O, o TCU acha que dá cinco bilhões por mês o total de fraude seriam oito, onze por cento dos benefícios teriam algum tipo de irregularidade. Aí eu fico pensando, né? Esses funcionários do público, que vivem às custas do público para prestar serviços ao público, não bastam a punição de simples demissão. Né? Tem que ter processo criminal, penal e cumprir. Como vigarista. Né? Então não basta a reforma da Previdência. A gente está precisando também de reforma moral. Essa que é a verdade. Bom, ainda falando sobre moral, vamos falar também sobre esses fundos de pensão estatais que tem denunciados por gestão temerária, né? Pois é, olha, e não foi pouco, né? Segundo a denúncia, deu prejuízo de 5, ,5 bilhões e meio. Fundos de pensão, no caso aí é o Petros, da Petrobras, o FUNCEF da Caixa Econômica, inclusive tem um, um assessor uh, do ministro Paulo Guedes, que era do Conselho Administrativo do, do, uh, desse fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica, e está lá o nome dele também na, nessa lista de 29. É, é Previ, do Banco do Brasil, e até... Uh, o fundo que era da Vale do Rio Doce, Valia né? aconteceu entre 2011 e 2012 né? com a tal de Sete Brasil sondas lá do pré-sal era um tempo em que a festa era essa, usava-se fundo de pensão que seria para garantir o futuro de funcionários uh, de estatais, né? prestação de, de uh, apoio social previdência esses fundos para fazer a politicália que faziam, né? Com corrupção, com favores. Né? Aí no caso dessa denúncia eh, pega todos aqueles que foram envolvidos nisso. E cinco bilhões e meio de prejuízo para os fundos. Eu lembro também não tá aí o dos correios, o postales, mas o postales foi usado também praticamente. Quebraram o postales. Os funcionários têm desconto na folha de pagamento para uh, uh, recompor os fundos, né, o fundo de pensão do, dos Correios. É uma coisa incrível o que foi feito. Fizeram comprar papel podre lá do governo peronista argentino. Alexandre, a gente termina a semana, não falando mais em iminência de guerra né, entre Estados Unidos e Irã, Sim, de uma guerra de versões, né, com a causa do, do acidente do avião da é. Airlines, né, que matou 176 Acabou pessoas. Acabou que, que o acidente do, do avião, acidente ou ataque a um avião, desviou as atenções para o confronto lá que partiu das, das várias uh, retaliações de retaliações, né. Aí ataca um petroleiro, atacam um, um campo de, de petróleo da Arábia Saudita, ataca a embaixada da, de Bagdá, Uh, dos Estados Unidos, a os Estados Unidos atacam o, o, o chefe da, da guarda revolucionária, aí os iranianos atacam duas bases onde estavam americanos, né? Mas entra o avião e agora as versões. A versão mais forte é do Canadá, dos serviços de informação do Canadá. O, o primeiro-ministro Trudeau né, disse que tem informações bem seguras de que foi atingido por um míssil, né? E até se identifica o míssil, o míssil TOR, que é russo que os iranianos usam. É o nervosismo lá da hora. Né? Será que é um. É, aparece um ponto no radar, o sujeito está muito nervoso? Desculpa outra vez. O sujeito está muito nervoso, aperta o botão né? e dispara o míssil e derruba o avião. Pode ser isso. Eu cheguei a pensar até que fosse algum maluco dentro do avião que entrou com uma garrafinha com... Com combustível, né? Porque dizem que o avião primeiro pegou fogo. E muito estranho é, é, é a caixa preta tá é, fora do, do exame né? é, da Boeing é, não está sob transparência, agora estão alegando que a caixa preta estragou né? é, não se dá informação da caixa preta. Enfim, foram é, aí cento e cento e setenta e seis, se não me engano Mortos dentro desse avião, a maior parte iranianos. E, e demais está tá acalmando, né? tanto do lado de Trump quanto do lado do, do Ayatollah. Né? Eu, eu não sei, eu desconfio de uma coisa: essas coisas da política eh, em geral le, levam para um lugar. É só uma é só uma suposição. Né? O sujeito era o número dois, o Suleiman. O número dois significa ser a sombra do outro, que é o número um. Né? Estava causando sérios problemas uh, para a economia do Irã, né? Porque estava fornecendo foguetes para o Hezbollah lá no Líbano, xiitas na Síria, uh, Afeganistão, uh, aquele grupo lá do Iêmen, né? Uh, e os Ayatollahs estão com sérios problemas econômicos né? e de protestos nas ruas uh, da juventude iraniana que não quer saber desse, desse regime que é democracia, né? Suleimani talvez tivesse fosse um, um certo uma certa ameaça para os ayatollahs, que a gente está vendo que o ayatollah parece que respirou. Né? Seria, seria muito irônico imaginar que o Trump tenha tenha dado uma certa tranquilidade para o ayatollah. Mas, enfim, essa é só uma suposição. Esse é Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveite, fim de semana.